0: Alexander Välkommen
1: till avsnitt 36 av Framgångspodden. Han är en av Sveriges genom tidernas största komiker och vunnit priser som Årets nykomling och Årets manliga komiker. I detta avsnitt, Jesus jag, ingen mindre än Kristoffer Appelqvist. Han har bland annat medverkat i parlamentet Extra Extra, Rå och nu aktuell med hans nya föreställning Kristoffer Appelqvist är död. Vi pratar om hur allt började till vad han tycker om Jim Åkesson, hans pappas bortgång och hur han ser på döden och lycka i livet. Lyssna på ett helt fantastiskt avsnitt med en av Sveriges absoluta främsta komiker Kristoffer Appelquist.
0: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram
1: with till Framspadenkusten Kristoffer Appelqvist Tack så hemskt mycket. Hur är det
0: till med dig idag? Toppen. Jag är lite nyvaken, men jag har fått frukt, och kaffe, så det är lugnt.
1: Ja. Du sa att det var lite, var det eh, kineser eller japaner hade mycket på Mycket
0: japaner på hotellet. Eh, och de var väldigt intresserade av allt sånt som jag inte gillar. Du vet, någon liten skål med tofu och några groddar och sill och sånt där. Men eh, i frukt- och nöt så var det tomt, så det gick jag dit och tog det. Jag är inte så picky. Hade, hade det varit akesot, varit ledigt, hade jag tagit det. Liksom, så. ja.
1: Vad har vad du gjort i Stockholm då?
0: Igår så satt jag och min kompis Fredrik och skrev på min nya soloföreställning Den heter Kristoffer Äppleqvist är död Det är nu tre månader redan var kvart premiär nästan. Mm. 27 20 februari, februari. <coughs> på Maxim mm. Och Så det är vad jag håller på med Vi sitter och skriver på det där Vi har, Jag och Fredrik Andersson, han, det är roligt han är just stor i England mest av allt Han är en av de få svenskarna som uppträder på Comedy Store som är liksom den stora i London Uh, han ska på turné i Asien uh, Med en uh, Engelsk Comedy Circuit De anordnar ju stand-up i, i, Runt om i världen och sådär Så, där. så uh, det är skitkul, Han har sin karriär där Jag har min karriär här och så träffas vi nu en gång i veckan Och sitter och skriver på min show Och har så jävla roligt mm. Sitter vi på uh, Waterfront-huset jag, jag är bäst på att skriva skämt Om jag får se en lite halv halvupprörd Riddarfjärd och ett stadshus uh, När jag sitter och skriver Då blir det roligare skämt
1: härligt mm. Men, alltså, Jag tänkte på den heter Kristoffer Appelqvist är död <skratt> Och när jag satt igår och um, gjorde lite research på det Och kollade <skratt> ut, så tänkte jag att Om man döper sin, uh, uh, ja, Sitt verklig pjäs eller vad man, <skratt> uh, Till Kristoffer Applequist är död Då måste det vara två tillfällen Som folk googlar på en. Det är dels när man har den här showen ja. Och dels när man faktiskt är död
0: Ja, <skratt> just
1: det för jag ja, inte... googlar på det sådär Och då ja. tänker att det sitter ja, men, Tusentals människor Och framförallt de här sig premiären Och ska ja. köpa biljetter ja. till den här ja. Och de skriver Kristoffer Apperqvist är död på ja. Ja. Google ja. För att det, det är det närmaste ja. sättet För att komma in och köpa det Ja visst, jo det lär vi två tillfällen. Ja, ja,
0: precis. Det är sant. Jag har inte tänkt på det. Däremot så hade jag en väldigt lång promenad här, här i stan. Min, min mamma var, var i Stockholm och jobbade. Och jag var här och jobbade. Och då gick vi till akademin middag. så tog vi en promenad. Och så, skulle jag, och så sa hon liksom. Ja, oh, men hur går, hur går det med föreställningen? Och så, oh, men det, det går bara väldigt på. Ja, oh, vad ska den hitta? Och då insåg jag. bara Shit, jag har inte sagt det till henne. Det blev så här, du vet. Jag gick och drog på det. Så, um, alltså, du kommer inte... Uh, du kommer kanske inte gilla det här Och det här är ju på skoj Och det måste du fatta Men Du vet Och hur jag än in det Så blev det ändå så bara Men gud vad hemskt Varför ja, det Nej det får du inte göra Det får du inte göra bara, men, men fast Det är skitbra så alla, alla vill prata med mig om det här Och det är jättebra Det, det kommer sälja biljetter Det är roligt Det är liksom Folk säger så här, Men varför på du den till det Det är ju sorgligt Jag bara Exakt Det är perfekt Det är då man vill ha skämt när Alltså du vet Man slår an en blå ton det är min, hela min humor, handlar ju alltid om det liksom. men, men till det här eh, döden Är du rädd för döden själv? Nej, men den är ju ett Påtagligt faktum Som är, jag menar jag är den åldern nu Att jag går och väntar på att På liksom Det är ju den statistiskt sett största risken I mitt liv nu, förutom att jag skulle ta Mitt eget liv, det är ju det allra farligaste mm. Av allt men Så det gäller att hålla sig glad Och det lyckas jag med, tycker jag och eh, att eh, försöka att inte ens punktkulor ska döda liksom. Det är ju de, de två grejerna. Testikelcancer är ju det som... Sen om några år, då börjar det bli dags att oroa sig för prostatacancern. Men det är statistiskt sett har jag några år innan den cancern är det som håller en laddad pistol mot mig. <clears throat> Men det som gör att jag känner att jag har en laddad pistol mot mig är ju det som gör att jag har lite jävla hastighet i livet. Sitter ja. inte och väntar på att något ska hända. Utan det, det är ju... Det här är inte ett maratonlopp, utan det här är... Det är, inte, det är inte ett sprintlopp hela, Men liksom, om man ska jämföra med löpning Så är det att livet är 3-4 kilometer liksom. Vi måste hålla lite hastighet Vi måste ta i alla fall
1: på 18-19 minuter Ja, jag har också faktiskt Jag, jag fyllde ju äh, 30 nu för något halvår sedan ha. Och det är någonting som har hänt efter Jag vet inte om det är, att det är det är samhället som har Bestämt att jag ska börja bli noje för saker När jag är 30 <laughs> Men jag har hur som helst ändå blivit det ja. Vilket gjorde att jag också nu var för typ Någon månad sedan och röntgade hela kroppen ja, ja ja visst Alltså bara för att se just det här och då har jag ja, det, faktiskt. Man, det måste man göra ja. det, det är såklart Men har du haft några kriser själv på grund av äh, Åldern eller trettårskris? Nej eller liksom?
0: vet jag inte jag, hade ju, jag fick ju barn väldigt tidigt vi skaffade ju barn väldigt tidigt och det har gjort att jag har varit förälder så alla kriser jag haft har varit relaterade till det det är tufft att ha ungar i trotsåldern det är tufft när barn blir tonåringar nu är jag med om att mina barn flyttar min dotter pluggar statsvetenskap i Malmö och bor i en lägenhet där min son går på universitet eller på Gymnasiet och, och har en avnattningslägenhet i, <coughs> i Karlstad och sådär. Och det har ju utlöst en kris hos mig såklart. Som är så här, vem är jag nu? Liksom? Om jag inte är, om, alltså varför kör jag runt i en familjekombi? Det, min familjekombi är det, är det värsta. Du vet, när, man, när jag kommer ut i den där familjekombi liksom, blippar upp en bil som är till för att köra runt med barnvagnar och, och familj och sådär. Och, och så är det bara jag i liksom, en familjekombi. Det, är en ny, alltså, det blir en identitetskris. Vem är jag nu? När jag, inte är, när jag inte är förälder. Liksom. Den, den sortens. Men annars kan jag inte komma ihåg att jag har haft några sådana kriser. Har du varit deprimerad mycket då? Nej. Väldigt bra kontakt med min sorg. Jag gråter ju nästan varje dag i alla fall. Är det Är sant. Ja, någon gång. Det, du vet, man lyssnar på... Jag, jag är nära till känslor. Och det gör tror jag att det inte... Det bunkrar inte upp, liksom. Jag vet inte. Det är klart man kan bli deprimerad av tusen olika skäl. Men jag tänker med att depression... Nu får ju ringa och hata mig då. Men jag uppfattar det inte som liksom något som man måste... Alltså, det är inte ett nödvändigt tillstånd. Det är inte ett... Vad ska man säga? Om, om, om du gråter varje gång du är ledsen så behöver du inte bygga upp till någonting liksom. Så. så, så, så Utan det jag. här
1: skit under mattan tänket. <hör> Nej precis. Jag är väldigt väldigt intresserad av att, in av att städa mm. under mattor. var det du gråter ofta över? Är det mer att du ser på film eller är det att du börjar tänka på något fint eller vackert eller är det att du känner sorg? Eller?
0: Nej kan bli men bli brönad. Igår, igår grät jag när Sarah Don Finer sjöng Kabaret eh, på Stadsteatern och sjöng eh, som är, jag menar, det är, det är Sveriges bästa sångerska. Hon är helt fantastisk och hon är också topp 10 av Sveriges skådisar. Och nu spelar hon Sally Bowles och hon står och sjunger. Hon har precis gjort en jävla abort. Eh, och hon står och sjunger om att livet är en, eh, ja, om, om sitt liv. Jag, jag grät som ett litet barn. Och efteråt så eh, var jag glad. Hade jag upplevt själens rening hade mm. jag. Inget som tryckte på, liksom. och, och när jag grät, när Sara sjöng så var det ju såklart också lite, lite sorg över mormor som dog. Lite, lite sorg över mm. den där kompisen som knarkar ihjäl sig. Och så, du vet, får man kontakt med det där så får man gråta en För mig är det ett tema. Jag, jag är stolt av att säga att jag är ganska blå, liksom. För jag har inte ångest, jag är inte energilös jag är inte deprimerad jag är inte svartynt, jag är inte cynisk Uh, men
1: jag bärlar om jag ser som jag med ledsen. Du är en av Sveriges absolut främsta mm. komiker. Som medverkat alltifrån uh, parlamentet, drömmen om Amerika i fem. 5. Du är utnämnd till årets nykomling, årets manliga komiker. Uh, du har även gjort uh, politikerpodden, Synfält framåt. Och massor av annat. Mm. Känner att du... Uh, du har ett ditt drömliv eller gjort de sakerna du velat.
0: Uh, ja, När du läser upp det så där så låter det ju svinbra Men så där tänker inte jag. Jag har ju bara ett projekt i taget. Uh, och det projektet är jag alltid lite rädd för att det inte kommer gå någon bra. Så tänker jag så här: skit i det. Jag gör det här nu. Liksom, vad fan, du vet. Uh, och det, det är när man tittar bakåt som man kan säga så här: men det här är ju faktiskt en, en karriär. liksom det, här, det är det ju faktiskt. Uh, men det känns inte så <laughs> för mig. Nej. Jag har, bara en, jag har bara en grej. Jag håller på med en grej som är att jag ska starta en, en liksom rookie standup klubb i Grums. Och det är inte något credit och det är inte något man blir rik på, men nu gör jag det. Eller nu ska jag åka till Afghanistan och underhålla soldater. Det är inget. Ja, det är inget man blir rik på, det känns lite viktigt att göra det och så gör jag det. Men sen när man kollar på det CV:et så, så är det ju liksom så blir det så här monsterkult liksom. Mm. Det är lite speciellt det där
1: ja, ja. Du har ja, gjort verk, verkligen eh, extremt mycket saker Och extremt mycket för Sverige Och, och eh, Du tycker och tänker mycket också Nej, men Man har sett jättemycket saker på Twitter Och varit med i de flesta du är program. Du har varit programledare och, eh, Den här med Afghanistan ska vi höra lite mer om sen Den är mm -hmm. spännande Men man har även vunnit massa priser sådär liksom. Vad är du mest stolt över då? Um.
0: Ja. ja, det är en svår fråga.
1: Men om du har någon. Eh, om, du, om du står inför någonting nytt som du känner så här: men det, här är, det här är en utmaning. Det här är tufft. Mm. Och du ska känna så här att jag, men jag har gjort de här sakerna, det här har jag gjort, så det här är inga konstigheter. Mm. Tänker du så någonting. Ja, i termer
0: av, av liksom nervitet, alltså rädsla för vad folk ska tycka och sådär. Så känner jag ju, då, då kan jag verkligen tänka på Men vad fan, jag har ju stått inför Du vet, jag har stått inför Tusen amerikanska soldater Jag har stått inför Jag har uppträtt för italienare jag har uppträtt, vet, så, så där, liksom Jag har uppträtt utan att sova Jag har turnerat med helikopter Jag har jag, 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 liksom jag, är, jag känner mig som en liten pojke Men om jag tänker efter lite Så kan jag också hitta känslan av att vara en ganska erfaren man Som inte hetsar upp mig för det här Liksom Ja, så jag, jag kan väl använda de erfarenheterna För att hitta lugnet Men vad det gäller till exempel Mitt företagande och sådär Så Så, så känns det som att Den här fighten måste vinnas Om och om, och om, och om igen mm. liksom. Jag, nej men jag är inte en sån som kan ha en enskild firma Absolut inte Det är bättre att jag har någon sån här factoring-tjänst Att jag inte behöver ta någon risk vet, så Och så går man över den där gränsen Så har man en enskild eh, firma Och sen så helt plötsligt sätter man Så att det börjar bli läskigt med så här huset Shit, den kommer jag bli blåst av någon kund och så. För, Ja men vi måste nu göra ett aktiebolag Ja men då blir det så dyrt Då måste jag lära mig den sortens bokföring mm. så rätt var det så har man en redovisningstjänst Och så helt plötsligt så, så har man ett stort kontor Men det sitter Anställda, liksom. Och jag har inte hängt med så här. Jag ser ju att det står vd på mitt visitkort men, men för mig handlar det ju inte Det finns ingen sån här bild jag, jag kan ju se att jag har en bild av att jag ska sälja ut cirkus en hel säsong Och alla ska komma och titta på mig liksom. Men jag har ju inte en bild av att jag ska Att jag ska driva ett bolag liksom. Utan det är ju bara konsekvensen av det jag gör Att jag vill ha kontroll Att jag vill få saker att hända och sådär det är bara en konsekvens. Ett företag det är bara en konsekvens av att jag gör det som jag känner att jag behöver göra. Liksom. Och, och där kan jag drabbas av extrema litenhetskänslor. Jag bara, herregud, vad har jag gjort? Vad har jag ansvar för allt det här? Liksom?
1: Du var ju eh, Årets manliga komiker 2012. Mm. Ja. Eh, var det någonting som var så här att nu har jag eh, liksom... Ja, absolut. Men det var det, det och så var det en häftig lite.
0: känsla För det är ganska tuff konkurrens också i Sverige Ja och framförallt så får man ju det från sina kollegor Och det är ju det som gör att det är värt så himla mycket Det är ju att bli framröstad Som Sveriges bästa någonting Av, av liksom folk på internet Det är ju inte så jävla svårt Men just att Alla de, de som jag verkligen respekterar De riktigt stora stupkumikerna Som jag verkligen har lärt mig jättemycket av Att de säger att ja, men nu bedömer vi Att just nu är du bäst det är kul. Ja, det börjar man ju med sig. Det är skithäftigt Väldigt, väldigt, ja, men det är jag väldigt stolt av.
1: Och sen kommer du från Malmö i grunden.
0: Mm. Mina föräldrar Kommer ju inte därifrån min, min biologiska pappa dog när jag var liten Men min pappa som jag har vuxit upp med Han är en Östermalms farbror Han är en sån omvänd klassresenär Som är uppvuxen på Östermalm som sen inte, inte pluggade vidare Och sådär Så han, han går inte och kallar sig för knägare Och att han, han menar att han lever på smulna För den rike mannens bord och sånt där Jag, jag låter honom tro det Men han, han vet precis vilka bestick han ska använda När och har bitvis ganska exklusiva vanor <laughs> ja. så, jag älskar honom det är inte det, han är lite rolig på det sättet och min mamma är tvärtom då uppvuxen på hissingen utanför Göteborg och har kämpat sig till kunskap och ja, men du vet så här, när jag var liten vi skulle alltid gå på så här konserter och sånt för att vi skulle liksom förfina oss och bli, ja förkovra oss och in, in, inte vara enkla foppatoffelmänniskor inom förort, det var jätteviktigt för henne att vi skulle så det är liksom två, två, två klassresenärer som har rest åt vart, varsitt håll och, och, och mött på mitten liksom. Så jag har ju inte en massa skånska släktingar eller sådär. Utan det är ju de två. En göteborgare, en arbetar-göteborgare, en från Stockholm som har mm. bott i Malmö. Mm. Och mina föräldrar har gått runt och sagt, prata inte sådana andra, det, det, det låter inte klokt. Du vet så jag känner mig inte jättehemma där heller. Du berättade att din pappa gick bort när du var liten. Mm. Hur var... Jag var väldigt liten, och han var narkoman Han var heroinist han, han var en sån här jobbig jävel som snodde Min mammas grejer Och sålde dem och var borta och Det vet sådär Så, där. så mm. <skratt> so, de bodde i Göteborg Men flyttade till Malmö för att han skulle komma bort Från sina och Från sitt dåliga sällskap Men det funkar inte utan han Det blev att hon bodde i Malmö och han åkte Till Göteborg och knarkar. Och han, han var skyldig någon pengar som tog livet av honom Faktiskt
1: han blev mördrad det.
0: Jag har inte snackat så mycket om det Jag är inte för att det är så känsligt Dels är det lite för att jag tänker att min mamma kanske blir ledsen Men nu pratar vi så mycket om det så jag tror inte det är, är, är en Men sen, jag kände inte honom liksom. Så alltså, jag har alltid tänkt att det där inte påverkat mig Alltså han har ju lyckan kunnat Dö på något annat sätt då. Jag, jag kan väl reflektera över att om han hade levt Så hade han väl kanske inte varit Drömfarsan heller jag hade nog suttit och väntat på födelsedagen Så hade min mamma kommit in och sagt så här, Ja men din Han älskar det jättemycket men han, han har bara slut på batteri i mobilen mm. Men vet, så man ser Jag är rätt glad Jag har slutit den uppväxten faktiskt
1: men Hur, hur gammal eh... Hur, hur gammal var du? Jag var inte ens sett ja, i Jag har jag, jag den där människan. Då är det ingen connection överhuvudtaget. Man minns ju inte ens Jag vet inte med mina som är ett, tre, fyra, kanske. Ja,
0: jag vet inte. Ja, okay, okay, Sen okay. på ökar det på andra sätt. Man tänker, liksom, ja, är det där genetiskt? Är jag också, en miss är jag också egentligen en missbrukare? Bara att jag inte har börjat stabba mitt liv är jag, alltså, mm. sådär, Det följer ju med som en skugga liksom, på, ja. ett, på ett
1: sätt min, min farsa eh, drog ju iväg eh, Från mig när jag var eh, Typ 2-3 eh, år mm -hmm. eh, Så han, han eh, Shit. Eller min mamma och han började eh, Egentligen bråka och min mamma är ganska eh, Trilsken av sig eh, så, eh, Men han drog i alla fall till Australien Sen var han också lite, eh, lite Halvkriminell eh, hade vapen hemma och prylar. Det är så här, Jag minns ju för jag, jag kanske hängde med honom till jag var typ 3-4 Så jag minns någon gång när han hade jävla vapen hemma Och slagit genom handen Genom en garderob så att jag, det, i mitt rum Sen, kom jag, sen vet jag inte ens händelsen Det var nog inte en annan på mig Så jag hade ett stort kalanka klistermärke ah, Över fan. ett, 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 ett oh, hål i, oh. i, I min garderob som jag öppnade idag Nej. Bara för att jag inte skulle Ha det, ha det där hålet oh. Men min mormor Innan hon gick bort så var jag hemma hos henne Och då så sa hon Att jag har haft en släkting För jag har aldrig vetat vem hon jag, vet, jag vet att hans namn har tänkt en Fernando Men typ ingenting mer mm. Och min mamma har väl inte varit så på att jag ska kontakta dem heller uh, Så jag har inte fått så mycket info där Men uh, Sen så uh, Var jag hos min morma i alla fall uh, Inte så långt innan hon gick bort Och då sa hon att du du har en Hans bror bor i, i Stockholm Jag bara Va? Ja han bor i Skarpnäck uh, Så då fick jag hans namn Så när jag var på väg från bilen Från Vaxholm där min mormor bodde in till stan igen Så uh, ringde jag uh, Hitta.se direkt Eller Niro eller något Och Uh, den här personen ska bo i Skarpnäck Finns det någon sån? Bara, ja uh, uh. Den här. Så då ringde, uh, kopplade jag dit Och då svarade han direkt Shit. Och så, så här, Jag bara hej jag heter Alexander Och jag är din brors uh, son Han bara jäklar häftigt liksom. Så att, uh, då tog bara, så pratade med min pappa Nadar För han har ju kontakt med honom hela tiden uh. i Australien Sen så åkte vi dit uh, Till Melbourne då uh, Jag och träffade honom. Um, eller jag, vi hängde i Sydney, men sen så åkte jag vidare till Melbourne och träffade min pappa då och släkten, och uh, Hela kiliana släkten med typ 50 pers liksom. Så helt, och vi fyra perser, liksom. Så att det är ganska Shit. stor. Har du,
0: du någon kontakt nu då? Nej,
1: inte mycket, alltså. Aj. Inte mycket. Nej, um, ingenting egentligen. Han har ringt några gånger, men det har nog blivit att det var en pusselbit som jag alltid ville ha svar på hela mitt liv. Mm, mm. Och sen så. Man har velat ha den här roten och undrat hela tiden vem mm. och varför och sådär. Men sen när jag väl fick den här pusselbiten så så var det så här att Då var det klart för min del mm. Jag var mer liksom egoistisk från min sida mm. Och jag kände inte honom heller Jag har ingen aning om vem ja, hon är Jag har inte
0: byggt en liksom.
1: Nej, och han är ingen som har varit någon manlig förebild för mig eller så, där. så det var mer att se det här biologiska Och se mm. likheten eller hur Eller vad och sådär Sen så bor ju han där borta och äh, ja. Det har mest blivit att jag har fått pusselbiter på, på plats Och sen har vi tänkt så, ja, men vi, kanske kan hålla, vi kanske kan ta upp det sen Men nu så har mm. jag Tillförställt mig själv Saken är äh, du, du har tillförställt dig själv oh. vad det?
0: det kan man klippa ut av. använda det roligt men, <laughs> men, <laughs> Det funkar inte jättemånga Men med nu det. så har jag tillförställt mig själv Men <laughs> kan du använda lite hur som helst <laughs> <på> <laughs> Nej men Nej men just den här grejen nu när Jag är är precis fyllt 40 Så jag ligger ju 10 år före i, i Daddy Issuesen Och För mig kom den sån där nu bara, Shit var är min pappa begravd jag, jag har inte tänkt på det. Men helt plötsligt bara, men, för någonstans så står det ju en sten. Ja. Det vet. Och jag är så här, mina barn är stora och det har hänt grejer du vet, så här, som jag. Man har någon sorts inre berättelse som man gärna ska dela med någon. Liksom. Så här, man, vill, man vill säga liksom, jag vill skriva, dag, jag skulle vilja prata med honom eh, jag, jag tror inte på gud eller spöken eller så där, men jag, jag har ändå tänkt att jag skulle vilja åka till hans graf, Så Jag har mig till en kusin som jag alltså, som jag inte känner Men men som jag bara, va, vet du var min pappa ligger någonstans liksom? Så hon var ja, han ligger där, där. Eh, Så jag tänkte att jag ska åka dit Och, och snacka med dem, det känns helt sjukt Varför har jag ett behov av att ställa mig vid en sten Men jag har verkligen det, jag sitter verkligen i eh, Och då har jag någonting med Att nu har jag Han sa ju ups, eller han blev liksom Han försvann ju innan han, han, var förälder till mig Och jag har varit så jävla orolig att jag inte ska klara av det där Att jag också ska fejla eh, Men nu så kan jag konstatera att jag har inte fejlat eh, nu, nu är jag färdig med det där min, nu kan jag dö om jag vill, mina barn kommer klara sig ändå. De kommer ändå, jag, jag kan nästan inte svika dem nu, liksom. vad det gäller just att vara förälder till dem när de är barn eh, och då blir det vikt, viktigt på något sätt att reconnecta med, med honom och se, liksom, säga så, nu har jag lämnat här fettpinnen en gång till, så behöver inte känna dig du behöver inte känna dig dålig för det där, det gick skitbär. ja det har funkat toppen, tack för generna tack för att jag är lång, tack för att jag har gehör, tack för att jag är snabb i huvudet och så. jag har förstått att du också var det synd att inte du fick, för nu helt plötsligt Vet, jag är 40, han var 21 när
1: han dog Var han 21 år gammal? Ja, eller
0: 22 eller något sånt en sån sån här, oh. ungdom, liksom. Så det blir också, du vet, jag är en vuxen man Som, pratar, som tänker på den här men Det är ju din ungdom liksom. Ja men han var ju nästan ett... Ett... Ja men precis ja, så. Som jag var när jag fick barn, jag var 21 när jag fick, fick barn också liksom. mm. Så, så att, det kan jag säga att Det kan komma fler sådana punkter i livet där man känner något behov av att vara reconnecta. Liksom. Kanske det händer jättemycket om du får barn. Kanske det händer ja. svinmycket mycket. Liksom. Kanske det känns jätteviktigt för dig att de ska få träffa sin. Kolla vad någon kommer för Det är inte bara liksom. du som kommer för någon. Det är ju en
1: jävla massa människor till som inte finns än, men i alla fall. Mm. Ja, det är intressant. Mm. Men du uppväxt i, i Malmö. Hur var det som, eller hur var din barndom då? Annars. Jag vet fan inte. Jag vet faktiskt inte Det beror på när du frågar mig
0: Jag, jag trivdes inte Jag hade, jag hade roliga år i jag skolan När jag gick på dagis Då hade jag eh, två kompisar Paula och Anna och vi gjorde allt Tillsammans och, och, eh, Men jag tror jag tror faktiskt att Chansroll har ställt till jävligt mycket för mig Jag, jag växte upp med, med min mamma Och, och hon lärde mig mammagrejer Och jag älskar verkligen mammagrejer jag, jag är jätteduktig på att liksom, träningsmaskiner, och baka och sådär som min mamma lärde mig, det var inte något jävla statement Utan det var bara, hon var den enda föräldern och hon lärde uh -huh. mig sånt Och um, jag hade, mina kompisar var tjejer och sådär När jag kom upp i skolan så blev det problem Det är, jag trivdes inte, jag var socialt miffo under hela uppväxten Och um, jag har länge sagt att jag var mobbad Jag har slutat säga det, jag har börjat säga att jag kände mig utanför jag vet inte om det var mm. någon som mobbar mig Men jag mådde inte, inte något bra liksom. Jag hatar verkligen att gå i skolan Så jag slutade efter åttan Jag gick inte nian Jag fick något som heter Anpassad studiegång Jobbade i en cykelaffär istället Sen började jag jobba på en teater Fick nästa sån bidragsjobb liksom. mm. Sånt som jag har, har gått och hatat sen i hela livet Sosseskit med pusselsättning och sånt där Men... Ärligt talat, jag har haft rätt stor nytta av dem där. i När jag var ung så var det verkligen bra att de envisades med att ge mig olika bidrag. Så jag fick vara med uh, liksom, vuxna människor som ju faktiskt har uppfostrat mig. Det som inte skolan lyckades med. Socialiserat in mig i arbetslivet och samhället. så. får jag nog ändå säga. Samla på teater, så träffar jag min tjej. för vi barn, flyttar vi till Värmland, ut på landet. Så var det några år av arbetslöshet och eh, utanförskap. Vi gick inte så jättelätt att flytta mm. till en... Liksom, till ett landskap där det bor lika mycket människor I hela landskapet som det bor inne i centrala Malmö Det var en smäll på käften Och en kärlekssaga också Jag älskar verkligen men... vad inte... Var det i Sunne då eller? Nej då var det i Liljedal som ligger i Grums kommun ja, okay. Precis vid Värnan jag har En sommarstugor där Som vi hyrde ja. av mina svärföräldrar som... Och sådär Så, där. så äh... Men och sen när jag var 27 så började jag plugga på Komvux och började småningom plugga på universitetet och skulle in i offentlig förvaltning någonstans tänkte jag ett bra jobb en sån här kommunchef på en liten hål någonstans det blev bara bra lön och mycket fritid och det. men det passade mig inte alls utan när jag väl hade fått mitt självförtroende så började det klia i fingrarna och göra det som jag verkligen ville och det var stand up, skådespelare, sjunga så artist liksom så börjar jag med det.
1: du slog väl igenom någon... Hur gammal du är? Ja, jag slog 3, igenom 2.
0: typ två månader senare. Det var det så jag började med stand-up i, i september 2005. Eh, det är precis tio år sedan. September 2005 började jag med stand-up. Och i mars 2006 så gjorde vi första avsnittet av 100%. Vad snabbt det gick alltså. ja, jag är ganska mål målmedveten. Så när jag bestämt mig för jag vill göra så säger folk att men, du vet att det där, tar tre år. Ja, för det kanske. Jag, jag är väldigt det är hade jätte tur såklart. Men ja, man kan ju utsätta sig för tur också. Eller försöka undvika det.
1: För du, jag vet att det hände någonting där när du var. Var det 32-33 när du gick med Göstekman? För mig så var det så
0: att jag, jag hade väldigt jag, jag, jag hade lo, då, lågt självförtroende, låg självkänsla och var jobbig som människor eh, är som har det. Man har massor med bekräftelsebehov, man ställer till för sina nära och kära, man, man är en jobbig egocentrisk eh, jävel. Och när jag började med stand-up, och det gick så bra för mig, då, då dämpades den där lilla, du vet, eh, den, den där, eh, vad ska man säga, den här hungern, liksom, den här törsten liksom, Dämpades av den här framgången liksom. Det funkar skitbra eh, Fast det är ju ett knark som man behöver högre och högre doser av Och till mm. slut så Jag hade uppträtt liksom, eh, du vet, Suttit och delat Fikat med Hans Alfredsson Som en gammal idol Och träffat just det och vi hade ett, det, var, vi var liksom, det var jag och mina idoler På cirkus, vi uppträdde en kväll Och det var fullsatt och det delades ut priser Och sådär och efteråt så kom Juste Ekman Och hans fru som ju då var dramatens chefen dessutom För en människa som vill bli skådespelare Och sa att det där var det roligaste De hade sett liksom Sen promenerade vi hem genom Staden tillsammans, de väntade på mig Och de pratade om mina skämt och drog mina skämt Och mm. frågade hur kom du på det där, och var det där improvisation och Hur gjorde du det då Alltså det är Just Ekman är Sveriges största Komiker genom ja. tiderna Och Sveriges bästa skådespelare genom tiderna Helt fantastisk Um, och uh, så så gick, gick vi hem genom stan liksom och, och, och pratade och vi skิลde så att just det man gav mig sin sitt telefon och sa ring när du är i stan liksom. Um, och jag gick uh, med 100 självförtroende liksom. Uh, jag bodde på, uh, på Radisson i Viking, eller vad fan heter där på Vasagatan. Och uh, jag high fiveade folk som jag inte kände liksom och Uh, att det, jag, jag bestämmer över hela stan nu. Liksom. Jag kan ligga med vem jag vill, jag kan göra vad jag vill. Jag, 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 jag var helt som jag har aldrig tagit kokain men liksom, den som folk har som har tagit ladd, ja. den hade jag, jag ja. ehm, och så kom jag upp på hotellrummet och så skulle jag ta en dusch och det var en sån spegel över, över hela vägen alltså så ställde jag mig i duschen och skulle duscha, och så fick jag syn på min egen kropp och, det, och så kunde jag bara tänka negativa tankar, så fan vad jag är tjock, jag måste ta i tur med det där för helvete också varför käkade jag pannkakor varför dröka punch, varför så, så var det, så var det liksom bara negativa känslor kvar och så började jag försöka leta upp den här Gösta Ekman. Jag gick i ju med Gösta Ekman nyss. Vi gick ju längs uh. med strandvägen nyss. Uh. Jag gick ju i en fucking trenchcoat med ruffsigt hår som jag ville och sparkade i löven och pratade om livet och konsten och skådespelariet Men Gösta Ekman. Han gav mig sitt telefonnummer. Kan jag få komma tillbaka till den uh. känslan? Jag bara, tog in en bild på det? Jag kan inte fånga det ögonblicket ögonblicket här. Jag lyckades inte liksom hålla kvar i den där positiva känslan i en jävla minut. Jag menar, du är i 20 minuter liksom. och, sen var likavär, och Sen var jag samma jävla skitunge Liksom gamla väster som var dålig i skolan igen liksom, och tjock och ful så här. Eh, och då bestämde mig för att det här måste jag, det här måste jag lösa liksom. så då började jag lägga fokus på att hitta mitt eget värde ut, alltså inte kopplat till prestationer liksom. och sen dess har jag varit lite mindre benägen med att hänga med andra kändisar och göra sådana grejer utan verkligen bara försöka lyssna verkligen lyssna på mig själv, vad liksom, saker som jag kan göra för att bli glad på riktigt. Alltså, inte jaga kickar. Det mm. är en, en där. Man måste hitta en balans mellan att jaga, jaga kickar och att liksom bygga sig själv på riktigt så att man håller eh, hela distansen.
1: En sak som jag också tycker var eh, sjukt eh, spännande och, och intressant var, var när du eh, eh, jobbade på en teater och sen så sålde du också mm. biljetter. Eh,
0: det finns en, det finns en eh, fantastisk dramatiker och skådespelare som nu för tiden är advokat i Göteborg som heter Lasse som jag har tackat för väldigt mycket. Jag, det var just ett sånt här bidragsjobb som jag hade på, på en teater jag jobbade med, med ljus. Jag var, jag var ganska duktig på ljus så att jag tror nog var uppbyggda så på den tiden också att Arbetsförmedlingen gav bidragsjobb till folk som egentligen skulle som egentligen var kompetenta. Jag var definitivt kompetent för det där. Men den teatern var ju den enda som inte var typ kommunistisk. Alla andra teater, alltså människor som jobbar med teater är ju ofta väldigt härliga människor som är roliga och sympatiska och kloka, och så, men de är ju politiska idioter. De har ingen aning om hur ett samhälle är uppbyggt ofta. De lider av vanföreställningar. De pratar om gamla folkmördare som om det var vettigt folk. Man, man, man blir alltså. Det är fullständigt det är, det är liksom inte bara Fidel utan det är Mao. Det är, alltså det, är ja, det är verkligen det är folkmördarkramare ofta. Som är, det, är, de, det är inget ont i dem De har ju inget som helst politiskt inflytande De har en publik på kanske 28 människor i veckan Som kommer dit och, och klappar händerna och, och så, här. så det spelar ingen roll eh, liksom. Och de får så lite bidrag så det, 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 liksom, Om man byter ut två, två gatlyktor i Järfälla mot leddar Så har du det, hela det det är, det är inga problem, låt dem hålla på Men man blir ju lite lätt trött på det Om man själv eh, läser böcker och tidningar Och försöker hänga med Så blir man ju lite trött på det där liksom. Men ensembleteatern där jag hamnade var, man måste nu kalla det för superliberal. Liksom. Det är bara så här, vi ska, spela, vi ska spela den här pjäsen som inte är liksom en Broadway-musikal. Utan som är en pian. jag kommer ihåg till exempel, vi spelade Rosencrantz och som Det är en, en stoppad pjäs. Det är jävligt bra dramatik, men den är inte bred. Det är teaterns... The office, liksom. Det är inte bred. Eh, men, och vi vill ha dit folk som ska se den här. Vi vill att folk ska se kvalitetsteater. Då får vi lära oss hur man gör när man säljer. Så vi jobbade som om, som om vi sålde ett mobiltelefoner, fast vi sålde teater. Och eh, vi hade inte så mycket pengar, så då gick det runt. Alla som jobbade på teatern avlastade man. Så det fanns en telefon, och från den skulle ringas kalla samtal under teaterns öppettider. Alltså från nio på morgonen till nio på kvällen skulle det ringa kalla samtal. Så man hade sina timmar. Hej, jag heter Kristoffer Eppelqvist, jag är ingen från till att känner du till oss? Nej, vi ligger på Jäknegatan 7 i det kvarter som lite skämtsamt kallas för Malmö's Broadway med oss. Teaterglädjehuset och Hipp är ett och, och, och samma hus. Är det någon hos er som har hand om så här firmafest, julfest och sådär? Ja, är han där då? Det vet och så till ett. Ja, och, 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 man, man bara satt och gjorde det där, liksom, och det fylldes på i staplarna. Vi gick, hade morgonmöte där vi pratade om känslor, där vi pratade om teaterna, vi pratade bråkade om pråkade om undertexter när vi drev teater. Men sen hade vi också, förstår du? vi har varit gift med konstnärer länge, och vi har pratat mycket om det. att man, Det är klart att man måste ha något men man måste också ha ett galleri. Och när man är i galleriet, då ska man skita i vad som händer i ateljén. Och när man är i ateljén, då ska man skita i... Så man får liksom, man får en säljhatt, liksom. Annars kan man dra åt helvete. Man kan inte, det är ingen jävla mänsklig rättighet att sitta och dreja grejer som ingen vill ha. Det är inte det, tyvärr. Det är inte, det är inte ett politiskt problem att, att det delas ut för lite bidrag till folk som drejer grejer som ingen vill ha. Men du måste lära dig att sälja dina grejer. Det är inte ett tecken på att samhället har blivit kallt. Det är ett tecken på att... Du måste ta ansvar för ditt eget jävla liv liksom. Och det lärde jag mig där Samtidigt som jag lärde mig om konst Fattar du häftigt? Nej, det är häftigt? Annars kanske man måste välja Man får lära sig om konst Men då, då tror man helt plötsligt att Varför det inte kommer någon publik Det är för att vi får lite stöd av kommunen oh. Eller så lär man sig om sälj Och så missar man att det finns andra värden i livet Än liksom, den senaste mobiltelefonmodellen Men Lasse och Hans Och Sven Alström och många andra jättehärliga människor Som jobbade där Lärde mig kombon liksom
1: Gör det du ska. Men så här måste alla göra. Det tycker jag är kul. som du har sagt förut också det att man måste förtjäna sin egen publik ja, så klart. Jag tycker det ja. Ja. Häftigt. Men till ungdomarna idag då, nu, nu ser situationen lite annorlunda ut än vad det såg ut för länge sedan och det såg annorlunda ut annorlunda <clears throat> än vad det såg ut förut också. Mm. Men vad tror du ungdomar idag dina barn måste göra för att lyckas? Um, Identifiera behov Och uh, Börja skissa på
0: hur man kan ta betalt För att tillfredsställa dem det, Den lägsta nivån är att ta en och Det är som där man bor Och kolla <kör> med en, uh, Titta på folks trädgårdar liksom. Vad finns det för behov Om jag var dem, vad skulle jag kunna tänka mig betala för Att någon som jag skulle kunna göra Och kan, har jag kompetensen för det liksom. Är det kratta-lav så kanske du bara behöver åka dit och köpa en kratta. Det riskkapitalet kanske du kan hitta i din släkt. Liksom. Jag behöver 89 spänn för att köpa en kratta så jag kan sätta igång min verksamhet. Alltså företagsamhet. Det pratas mycket om entreprenörskap. Det pratas mycket om innovationsekonomi och, och sådär. Jag tror när man pratar med, med sina barn. Så tror jag, alltså min kompis Tobias Valkvist Han menar att man borde, alla borde färdas med en f Och jag kan hålla med om det uh, Alltså det här tänket kring Hur många jobb det finns Att man kan kolla det någonstans Hur många jobb finns det i Sunna där jag bor mm. Nej, det är ju inte många Om man bara säger det till sina barn Det finns inga jobb här ja, Då tror de ju på det Men faktum är att när jag började jobba Så fanns det ju såklart inte en annons uh, Där det stod Vi söker en uh, en stå upp komiker som kan tänka sig att starta en egen stand-up-klubb. Det är landets största artister, vallfärdar liksom. Det fanns ju inte, utan det har jag hittat på själv. Allt är påhittat, så sätt igång och hitta på. Um, I um, Falun fanns det en tid då marken var obrukbar, för att det var röd jord som inte det växte någonting i och helt plötsligt så var det någon som började fundera på, vad är det röda i jorden i Farnlund Vips hade de en koppargruva som har byggt en hel regions rikedom i 500 år eh, så eh, man måste lära sina barn att gå runt och se vad kan jag göra som någon annan är beredd och, och betala för liksom. och sluta säga till dem att det finns eller inte finns jobb de ska hitta på sina egna jobb sen finns det alltid de som inte har den läggningen som passar bättre att bli anställd. Men, men jag menar, som jag, jag har ju en anställd nu, då, till exempel. Då tycker jag då har jag tagit rätt bra ansvar. Om alla, om alla som är företagsamma lyckas skaffa jobb åt en del. Mm. Som kanske inte har den läggningen att de vill vara företagare utan som är. Eller i en fas i livet och de vill vara anställda så. Då har vi ju löst hela problemet. Mm. Då, då har vi ju liksom ingen. Då, då är det ju bara full fart. Då kan vi få sån jävla tillväxt att. Smäller om det Och ja, tillväxt är bara bra Och om du tycker saker annorlunda Så ring till Miljöpartiet Prata med någon, för jag är så jävla trött på de här diskussionerna Den galenskapen som är nu Att det skulle vara dåligt med ekonomisk tillväxt mm. Är ju helt Ja, det är så att Teaterpolitik
1: men du, du hade ju en podd, Synfält framåt, som ja. blev eh, riktigt bra och populär. Där du hade bland annat, du hade ju Jimmy Åkesson, Gudrun Skyman, Annie ja. Löf och jättemånga andra. Se,
0: sex av dem som blev ministrar i, i regeringen efter valet. Ja, intervjuade Bush det vi. Jag bara, Ja, just ja. Partiledare, hon är inte minister ja. Ja,
1: mm. Mm. Ja, men det. Ja, just det. Det var eh, en superhäftig podd. Mm. Um, vad har du lärt av den? eller liksom Hur har mm. den... Hur är det påverkade det liksom? Um, inte hur har påverkade det mer liksom, nej, det, var, det var bara. Roligt. Hur var det liksom? Det var bara roligt. Det är jätteroligt
0: för, jag menar, Ygeman, jag har suttit och diskuterat på fullt halva i typ två timmar med Anders Sjögman om om, om infrastrukturfrågor liksom. Hur ska vi göra? Ska vi bygga ett jävla höghastighetståg upp till Norrland? Verkligen, det vi har ju ingen befolkningsunderlag, det är ju inte Tokyo det här. Det är ju så jävla, så mycket skattepengar. Som det blir, alltså, en, pengarna tillbaka på kanske 500 års sikt liksom. Och var ska vi med det snabbtåget om 500 år? Då kommer vi åka rörpost eller Bimas eller något i alla fall. Så här. Ja. <hör> Och han bara, men det, de där infrastruktursatsningarna ska komma först. Det skapar möjligheten för under, befolkningsunderlaget. Eh, det är en hönan och eget diskussion som, of, som skiljer ofta mellan höger, höger och vänster. Då. Eh, där jag ju är, li, uppfattar mig som liberal och liksom, höger. Men där han är så påläst och så duktig och har så mycket vision och är så trogen sin sina egna idéer. Han är en riktigt, riktigt bra politiker tycker jag, Anders Ygeman. Jag är ju stolt över honom som inrikesminister. Då. Eh, och jag har jag får sitta och snacka med honom om det här. Jag har fått sitta och prata med Gudrun skyman Om patriarkala strukturer Jag röstar inte på FI Men hon kan fan en del Om feminism eh, Som inte är mitt huvudämne Eller mitt, något som jag är så jävla intresserad av i vardagen liksom. det, är ju, det är som att få praoa Du vet På, på liksom SCAs eh, styrelse ja, Det är ju den känslan Om man är visst. intresserad av politik så är det den känslan liksom. Fan, vem vill inte göra det? Mm. Vem vill inte få
1: testa det? Liksom? Hur var det att intervjua Jim Åkesson då? Eh,
0: ja, han är ju dum. Han är ju liksom inte dum i huvudet, men han är ju, vad ska man säga? Han är så jävla bakåtsträvande. Så att det kändes som att eh, det var inte kul på, på det sättet att han är en tråkig politiker. Liksom. Han saknar verkligen visioner. Det var inte bara Jim Åkesson det var flera andra också som jag intervjuade som var så här: Nej, det, det, det där är bara för svar. Alltså, du vet, det är bara, bara tråkigt. Han, han, han pratade om liksom Han pratade om att Det finns hederligt svenskt kaffe Som är gott att dricka Men sen finns det de här konstiga maskinerna Som pyser och sprakar Och det kommer ut skummad mjölk Och jag tycker bara det är fjantigt alltihopa Och där tror jag man har ringat in hela hans person Och hela hans politik också Som är att han är en sur gubbe Som sitter på landet Och, är, och, inte, och inte gillar att de lägger ny asfalt För att den gamla var med sand bra liksom. Det är mm. så här. Ah, jag vet fan, det är inte mer tråkiga de där alltså. mm. så jävla tror jag saknar visioner, jag skiter faktiskt det om folk är nazister eller kommunister eller vad de är ge mig en vision, berätta hur ni vill ha det, ja, men det... ge mig en positiv bild förklara för mig hur vi ska komma dit så, ja. så respekterar jag det liksom men om du säger att, att allting ska vara så som det var i Blekinge 86 då somnar jag det är jävla tråkigt att lyssna på jävla mm. visionslöst liksom eller som att vi kunde ha folkomröstning om om, det, det låter som att vi skulle kunna bestämma om det ska vara krig i Syrien, eller om det ska vara översvämning i Bangladesh, eller torka söder om Sahara. Det låter som att vi kan bestämma. Det kan vi inte. Vi kan bara gilla läget. Vi kan bara göra det bästa av situationen. Det kommer inte en massa människor och vi får göra det bästa av situationen. Sen håller jag på att tycka att så här såg
1: det inte ut när jag var liten. Jag inte prata om sådana människor. Den här datorn såg inte ut så heller. Nej. Inte klädd, heller. Nej. Men, men en sak som jag tycker är... är som jag hade velat se mer i, i Sverige. Alltså både på... Egentligen på alla sidor. Men det är att man eh, verkligen vågar ta upp frågor och våga stå med och inte är så sina feg för saker. Ja, 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 feg ja, för att hamna på första sidan på Aftonbladet för att man inte tar upp grej. Och det är jag faktiskt besviken både på eh, nej, men, eh, Reinfeldt eh, och, och Löfven. Mm. Liksom. Om jag hade varit politiker och skrivit Sverige, då hade jag pratat mycket med till folket. Då hade jag satt mm. upp en webcam och sagt så här: först vill jag börja tacka liksom hela, hela Sverige för att ni betalar så mycket skatt och att vi har ett fantastiskt fint land. Nu ser situationen ut så här. Eh, vi har Försvarsmakten som vill ha pengar. Vi har det här som vill ha pengar, så har vi flyktingfrågan. Och så här många kan vi ta in, så här ska vi göra Och de kommer liksom integreras i samhället så här Men jag, jag har liksom sökt svaret Och jag, jag vet inte <hör> ja men det är, väl, det är väl en jävla massa Som har sökt det svaret och inte,
0: Alltså att vi har man, man får de politikerna man förtjänar liksom, det, det är ju Som medborgare, medborgare är vi ju lite bortskämda Alltså det finns Återigen Tobias, min webb, vad heter det, poddkompis Han har en jävligt intressant Du vet om familjeföretag det finns en, man säger att liksom, första generationen bygger upp Andra generationen förvaltar Och tredje generationen förstör Du vet den där mm. grejen mm. Den, första är liksom någon som, den första är ju Ingvar Nästa är hans unga Det är de som förvaltar IKEA nu Tredje generationen är någon som alltid har varit rik Farfar bodde visst på landet någon gång för länge, tusen år sedan men vi har alltid varit rika och vi har alltid, jag har alltid haft. Jag föddes in i det här företaget. Det är, den, det är de som som, som kränger det eller bara liksom slavar bort varumärket och glömmer kärnvärdena eh, eh, så, så brukar man ju säga om eh, familjeföretag. Eh, Tobias menar att det där gäller för demokrati också. Eh, Var demokrati är inne ungefär på tredje generationen. Vi, 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 du och jag tar det här helt för givet Vi tror att så här, ja, men de, kom, de, de där idioterna kommer och, 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 och de är lite rasister Och de bryr, tänger på och reglerna och Men de kan ju inte ändra hela systemet Faktum är att de kan det Faktum är att demokrati är inte är ett naturtillstånd Utan det är någonting som man bygger med Inte bara med val utan också med åsiktsbildning. Med fungerande media. Fungera, en, en, o, ordentliga diskussioner hela tiden. Där man måste kunna någonting. Där man måste veta. Man måste, vi måste, var, var och en av oss svenska, måste ha en relation till vår konstitution. Vi måste förstå eh, vad, vad det är för regler. Vi måste fylla de här orden med, med värde. Liksom. Eh, men vi, eh, vi, är, vi är rätt svaga på det nu eh, tycker jag. Med att fylla, att komma med ett alternativ. För att det är ju ett krig, är ju liksom eller vad ska man säga, politik menar jag, jag Politik är ju liksom ett, eh, vad ska man säga, en tävling om idéer, om man presenterar idéer som, som ska vinna liksom. eh, Och eh, vi som har haft, vi, vi som sitter på de idéerna som har varit förhärskande fram tills nu, alltså liberal eh, marknadsliberal eh, demokrati, så där, västerländsk liberal demokrati. Vi, vi har inte behövt sälja det på 50 år, utan det har bara varit så i alla fall. Vi har liksom vunnit den pitchen för länge sedan. Så vi sitter jävligt, jävligt trygga liksom, i ett långt avtal med ett lång löptid och har slutat leverera till, till våra kunder. Utan vi bara, äh, de säger inte upp det här. med liksom, mm. är som jävla trött eh, reklambyr som har något jävla cigarettmärke. Ja, det var en tomgång, de där pengarna kommer in i alla fall. Liksom. Så, så, så har liksom de gamla partierna förhållit sig till väljarna tycker jag. Nej, äh, vad ska man rösta på? För det finns ju inget annat ju nej, Kom igen nej, det så, ja, Plötsligt kommer kom det liksom en sån här. Äh, äh, liksom, alltså om man kollar rent så här Marknadsandelsmässigt äh, så, så tänker jag att Sverigedemokraterna är liksom Iber, du vet och då ska här, Taxi Stockholm bara, men hur ska vi ha råd med skinsäten och sådana här plexihuvar runt våra huvuden? Hur ska vi ha råd med, med liksom, så här, gasladdade XC90 taxibilar som vi ska ha? Hur ska vi ha råd med en jättefastighet i Vasastan när vem som helst får köra taxi? Ja, ni skulle ha tänkt på det. Ni får ju lyssna på era kunder, ni ja. får prata med människor liksom. Och det är exakt samma med politikerna. Sen säger inte jag att Uber är nazister eller att eh, Sverigedemokraterna kör svart taxi. Det är inga ideologiska jämförelser, men tar
1: man inte hand om sina kunder eller sin Nej, men det, det befolkning stämmer. så kommer någon annan att ta över. Så är det bara. Jag såg på din Twitter att du skrev en liten finger eller det har typ, jag faktiskt jag gjort också, och typ en miljon andra om, om vår kära vän Åsa Romson, och ja. hennes lite halvsmidiga uttalande. Ja, i samband med, med Paris. Ja, men precis. Så det är... Jag ju så här att uh, uh, av de mycket allvarliga händelserna i Paris just nu uh, så kan det försvåra vårt klimatoppmöte i december då över hundra regeringschefer ska dit. Mm. Uh, vad, vad tänkte du när du uh, läste? Att hon,
0: äh, alltså jag tror inte att hon är ond. Jag tror inte att hon är så korkad heller. Men hon äh, behöver äh, bolla fler grejer med sin precis. Uh, jag vet inte vad hon visste om attentaten. När hon skrev det där. Man, man, man gör konstiga grejer i chock också. och, 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 och så där. Alltså jag, jag dömer henne fan inte för det där. Men rent, jag jobbar med PR. Hon borde, hon borde inte ha den där telefonen själv. Hon borde inte skicka ett jävla dugg. Hon borde inte säga någonting utan att bolla det med någon som har det tänket åt henne. Hon kanske är världens bästa minister, jag vet inte. Men hon är usel på kommunikation. Och då borde hon inse det och ta hjälp. Hon borde bara visa. Liksom. Är, det, är det här en bra grej att twittra ut? Låt oss tänka på det där en minut och så kommer man med ett annat förslag som kanske skulle vara eh, mina tankar i den här svåra stunden går till eh, de anhöriga i, i, i Paris och till en värld som står i brand. Och, eh, jag skulle själv till Paris om en vecka och just nu känns det väldigt långt bort det så, så kanske jag hade hjälpt henne att skriva om jag hade varit hennes pressis. Men hon kanske, ja. så hon skickar utan att prata. Jag tror att det måste finnas en pressavdelning som är fullständigt
1: vansinnig på henne hela dagarna. Men jag kan liksom. tänka mig, det var inte första gången. Det, det, det sker lite grann. Jag som sagt inte heller stenkoll på eh, hur, hur hon är som vice statsminister, men, men det har varit lite stök. Liksom.
0: Men du vet ju i alla fall att du vill ju inte att Åsa Romsson ska... Liksom, blir statschef eller statschef, jag statsminister om, om Löfven blir sjuk man vill inte att han ska vara statsminister heller för det gäller, men Nej. det är ju ändå bättre liksom. uh, 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 Så vad är var, nästa var om hon blir sjuk, vad är det då lille skutt. om en lille skutt blir sjuk, vem är det då är det någon av de där tecknade tjeckiska kaninerna på barnkanalen <laughs> som blir då va, va, det är ju ett skämt,
1: man, oh. skäms, man skäms ju ja oh. Nej men framförallt också Just den där meningen har ju spridits Över press över hela världen ja, men alltså, det blir så här, Och Sverige ska ju vara Man vill ju bara att det ska vara så bra som att visa liksom, Att vi har kompetent personal Och då får man inte dra de där grejerna liksom. nej, nej. Så det, det är väl
0: lite grann så, så är det. Men man kan ju hålla det i huvudet Tycka precis som du tycker Och samtidigt tänka att Det är ett misstag som ja, man kan göra de Det säger det. ingenting om henne som person liksom.
1: Nej verkligen inte och inte när de sitter med analyser och analyserar liksom Och, och och bestämmer vad som ska göras och inte Nej. det blir ju bara att de där grejerna ser ju inte jag Nej, precis. Det, Nej. det är ju alla de här sakerna jag ja. ser, om någon kör rattfull om ja. någon ja, har dragit liksom jättemycket med sin familj och på resa eller vad som helst liksom. visst. Visst. Då ja, de är det är grundgrejer eller
0: om man målar sin båt med bo på man har giftfärg fast man är miljöpartist det är vissa precis. sådana grejer som är enklare tycker jag borde vara enkla att undvika liksom. ja men jag vet inte, jag, jag är ju intresserad av politik Men jag kan inte bli politiker alltså, det, det förstår jag vem som helst Det är Nej. ju så mycket, jag har sagt så mycket dumma saker Nej, men det går Jag inte. ska inte tåla det Nej med. Med. men
1: jag kan inte heller bli politiker för jag, jag har ju, alltså, det, det är ju det som är den där riktigt läskiga När folk verkligen börjar. okej okay, Nu lägger vi liksom så här 700 timmar på att rota i allt mm. Sätter upp 30 flashbacktrådar Och frågar mm. en barn om vad som har hänt Frågar mm. allt och kollar <clears throat> allting Alltså det är ju, det, det är ju tufft jobb att vara politiker alltså. Ja, det måste det vara Först måste man elda, först måste liksom
0: radera ut alla årsbokslut. Alla ja. verifikationer måste bort.
1: Stämmer ja. det att du har tre mobiltelefoner? Va? 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 Ja. ja, precis. Jag har bara sett ett nummer här. så. Ja. Till din komikerkarriär. När var du slog igenom? Då var det runt 2027? Nej, 30. Precis. 30 var det? Ja, det var, eller igenom.
0: 31 kanske. Precis. Mm. Jag gjorde... Eh, 100%. Jag kan eh, det där är en sak som jag är lite stolt över vad det gäller och liksom sköta sin karriär så där. Jag tror ju att man Ingemar Stenmark eh, som är nu får man mig bara för man vet inte hur gamla folk är som lyssnar som är en känd eh, alpin en utforsåkare. <laughs> Precis som har gjort som man satt och tittade på varje gång. Man fick liksom ledigt i skolan när han åkte för man skulle kolla på det. Han pratade ju aldrig om, om tider och sånt där, utan han sa, eller om pallplats och sånt, utan det han försökte göra var det perfekta åket. Om man råkar genomföra det perfekta åket, då leder det ofta till att man vinner. Men det var inte vinna han försökte göra, utan han försökte genomföra det perfekta skidåket. Så han hade inte fokus på, han hade inte ice on the target, eller vad, heter, vad det man säger, man har inte som vi är vana att tänka målbilder han gjorde inte det utan han, hans målbilder hade att göra med själva åket jag ska ta den där porten där, jag ska ta den där. han har inte ögonen på belöningen han har ögonen på nej, uppgiften nej, just det, just det. och det där tycker jag är lite inspirerande och när jag började med stand-up så identifierade jag några saker som man behöver göra man behöver sig, man, man behöver få någon sorts exponering man behöver vara med i tv-program att få momentum liksom. det är först då du kan börja få företagsjobb som Ge dig lite kapital så du har tid att sitta och skriva Du har tid att ta in coacher Du har tid att åka och kolla på andra och sådär. För jag har ju verkligen tänkt på det som ett företag från dag ett liksom. Av den att Jag hade fru barn Jag måste försörja, jag kan inte hålla på med något som jag inte tjänar pengar på det, liksom. det går inte, jag skulle gärna göra det men jag, jag, jag har inte råd Då så fick jag chansen Att köra några minuter på en stand up -klubb. Och då fick jag välja datum själv Vill jag vara där och köra tre minuter innan babben Vill jag vara där och köra tre minuter innan skiffret Vill jag vara där och köra Och en av de namnen var Gustav Sjödman. Och det visste inte jag vem det var Det var inte någon som jag drömt om att träffa Men när jag googlade så såg jag att han hade varit Producent för parlamentet Och då tänkte jag om han har varit producent för parlamentet Då har han, har han ju kontakter i den där branschen liksom. Så då valde jag att uppträda samma kväll som honom eh, Nu är vi vänner Och det här är tio år sedan men det var verkligen så Jag gjorde allt för impa på honom liksom. och Jag bara hälsade artigt Sen gick jag därifrån och tänkte att Om han ville ha mig till något så kommer han höra av sig Och då gjorde han ett par veckor senare Då det skulle kastas till 100% Som var det programmet som jag sen Fick vara med i och gjorde karriär med Men Jag valde inte att Träffa Schiffert eller babben eller så, Som jag hade kunnat få Hänga med om jag hade valt någon av de andra Rookiespottarna liksom. Och den sortens taktik Att optimera sina chanser Och få tur, att utsätta sig för
1: tur eh, Har jag liksom Hållt i, jag är jättenoga med det Det är väldigt smart, smart att, att man väljer om taktiska dagen istället där. Mm som sen var du med i parlamentet också? Eh, ja, men det kom ju så. Men sen var jag med, jag gjorde det 100 procent. Då
0: blev jag mitt genombrott och då helt plötsligt så har jag varit med i allt. Ja, det är lätt att räkna upp vad jag inte har varit med. Ja, men det är Jag har sjungit i Så ska det låta och i Dobedo -Do och tävlat i allt Jag har verkligen försökt att inte göra det. Jag har tänkt att jag ska bara göra saker som har att göra med stand-up som förtydligar mig som, liksom, som stå upp komiker där jag får chansen att vara bra på mitt sätt. Men det är klart när någon undrar om jag vill sjunga liksom Uh, och jag alltid har alltid drömt om det ja, fan, vem, Hur många får chansen att sjunga För första gången i Så ska det låta liksom? Då måste man göra det Fantastiskt mm. Något ställe jag skulle se dig på är mm. Ja jag har faktiskt sagt nej Konsekvent i det ja. jag, jag, nej, jag, känner, jag känner mig inte så trygg i, I mig själv Jag känner att jag skulle vara,
1: bli en clown liksom. Sådär ja. Sen är det heller inte så mycket. Där är det ju verkligen fokus på dans. Och sen kan man dra den snabba punchline på fem sekunder. Då, mm. då. Men, men där är ju fokus... Eh alltså ja. kommer personligen det inte fram på samma sätt jag, jag,
0: nej jag vet inte. Ja, nej, jag vet
1: inte. Det, det är
0: det där, det där är en kändis Jag liksom, var ja. jag vill inte vara kändis. Jag vill vara, nej, jag vill vara berömd för jag vill bli berömd för det jag håller på med. Mm. Sen fattar jag ju att jag är en kändis Och att det finns ett intresse kring mig ja. som inte har att göra med mitt jobb ändå liksom, Är
1: det någonting du inte skämtar om som du känner så men det här är det här gränsen kan kan inte gå på liksom.
0: Nej, det är det väl inte. Men jag, jag, jag känner inget egenvärde i sig att provocera eller gå över någon. Alltså, jag vill inte vara taskig mot någon. Men jag, jag, menar, jag har ju sagt jag säger för det mesta vad jag tänker. Jag har ju väldigt kort bana mellan hjärnan och munnen så Inte mycket filter. Eh, men jag har ju fått sitta. Jag, jag använder ordet många gånger rätt flitigt. Ett mm. tag tills det helt plötsligt satt en mamma med en son med Downs utanför studion i parlamentet och ville ta ett snack med mig om, om min användning av det där ordet och det landade i att jag kände att nej okej okay, jag ska nog inte använda det ordet om jag inte, för jag vill inte att liksom barn ska bli ledsna. Det är ju inte därför. Nej. Jag har bara inte tänkt på vad det betyder. Likadant med ordet negara. Men det är för att, eh, som en rolig eh, poäng, liksom. man gör någon knasig karaktär. Alltså, det är så avvitt topp och säga en ordet. Så att, eh, då gjorde jag det. Det är, också, det är så här. Nej, det känns inte någon bra längre. Det var okay. det kändes okej okay för åtta år sedan, men inte nu. Sådär. Så där är det hela tiden Det handlar inte om att jag blir mer PK Utan det handlar om att jag i, i, i botten är en omtänksam människa Jag vill inte göra någon ledsen i onödan liksom Sen blir ju alltid folk, vad man är skämt om Så det är alltid någon som lyckas bli kränkt Men då känner jag, då vill man ju det Vill man ju bli kränkt liksom. Och då kan man ju dra åt
1: helvete <här> Hur hittar du inspiration för dina nya verk? Ja, prata med roliga människor Läsa Läser mycket pratar mycket.
0: Nu är det ju, den nya föreställningen handlar ju om Kristoffer på Christin död. Den utspelar sig i framtiden. Det, men föreställningen är så att säga en film avfilmad föreställning som gick för tio år sedan. Så att alla i publiken vet att den här människor som står och pratar, han är död. Man vet vad han dog och man vet här. Och det finns ju liksom en massa humor att hämta, hämta i det där. Temat är ju. Begravningar, bucket lists. Ja, du kan tänka dig allt som har med, med döden Att göra liksom Man försöker göra det så roligt som möjligt Det handlar om sorg, det handlar om Jag håller på att skriva på det som ett försök Att göra världens sorgligaste låt Som ska vara med i föreställningen Jag berättar om det, att jag, jag, jag har sån här Triggerlåtar, du vet om jag känner att jag behöver gråta Men inte kan gråta så kan jag sätta på Om du lämnar mig nu med Vind och Beck Men mm. det är bara att den funkar inte längre För jag har lyssnat på den så många gånger Så den, den, den är inte stark nog liksom. Och då har jag tagit en annan låt och en annan låt så till slut var jag på det starkaste som finns och det är ju den stora dagen, det vet vikingarnas låt om den här mamman som går runt och pyntar i sitt hem och så ringer barnen och säger, ja var är idag du fyller Jag missade det. Men hon har fortfarande två barn kvar så, så hon bara tar bort ett fart och en kopp och så blir det lite mer tårta till alla. Hon tänder ljus och hon byter till den där blommiga gardinen och så ringer nästa unga och säger, ja vad är idag? Det hade jag missat. Och till slut får hon gå och lägga sig själv liksom. Hon har inte rört skärrin. Tårtan står kvar på bordet och torkar liksom. och hon hon, hon, hon somnar, det är världens sorgligaste låt liksom. Men till och med den har jag lyssnat på så många gånger Så, att, så att jag, jag börjar inte bära ens av den men då försöker jag skriva världens sorgligaste låt mm. Som handlar om en man som pratar, som pratar känslor med en sparv Som väljer att stanna kvar Fast att de andra sparvarna flyger söderut För att sparven har, har en vän i mig man, 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 men, men, men det blir kallare och kallare Och han får inte tag på på, på, så sparven dör Du vet Så, här. så, så, så jag bara, sitter verkligen och försöker skriva Den sorgligaste låten Du vet, det är hundvalpar Som trillar ner i brunnar Och det är Du vet så försöka hitta och, och tanken är ju att det ska vända någon gång Så att det blir så over the top När hundvalpen har blivit blind Och överskörd Och fått cancer Och rabies du vet, så, här, så blir det ju då har det gått så långt så att det börjar bli roligt.
1: Liksom. Det, det sitter jag och håller på med. Vad var frågan? <laughs> nej, jag, jag fastnade i så. Mm. Uh, Men uh, uh, Då vet man i alla fall lite vad man kan förvänta sig av Kristoffer uh, Appelqvist uh, uh, det där? Ja, det,
0: det, det är det där jag håller på att uh, gräva i. Men uh, nej, jag pratar, jag pratar väl om allt. Men jag vill, jag vill inte lämna ut mina barn- jag vill inte lämna ut min exfru. Det är klart att man gräver ju där man står. Det är klart att jag har en jävla massa saker som jag egentligen skulle vilja prata om. Liksom ja. Vad det gäller relationer och skilsmässa och, 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 och sånt där. Inte för att jag är arg utan för att det, det, ja, det, det är liksom en del av mitt liv. Det har varit en del av mitt liv på sistone. Då vill jag prata om det på samma sätt som jag vill prata om tåg när jag tåg. Men eh, samtidigt så... Det här är människor som jag tycker mycket om. Man prierar mig mycket om. Men då vill man inte klampa, trampa på dem. Liksom.
1: Så det är mer så. En sak som jag skulle vilja höra ditt resonemang kring också. Det är, det är det här angående lycka. Mm. alltså att eh, Man tar det här som du har sagt förut. Att eh, man kan stå och sälja korv. Eh, och vara glad. Eller stå på cirkus och vara ledsen. Ja, just det. Ja. Mm. Eh, så hur resonerar du kring eh, lycka i, i livet? Jag, <hör>
0: jag, eh, tänk, jag tänker väldigt mycket i talmen av... Eh, Uh, ja, alltså lyckan tänker jag Inte är något liksom grund det kan, man inte, det kan man inte ha som Baskänsla det, det kan man glömma, det är en relativ effekt Liksom uh, Så att uh, jag eftersträvar Nog inte så mycket lycka utan jag eftersträvar Balans och, och liksom Att få må bra, och få vara lugn Känna lugn, känna mig trygg Och, och, och sådär Och sen så rätt vad det Så är man kär eller rätt vad det så Går det jättebra på jobbet eller rätt vad det så lyssnar man på en bra skiva och då får man korta moment av lycka som man kan leva på några dagar till. Så det är liksom idealet. Och för mig är inte lyckan en fråga utan det är en effekt som dyker upp när man är i balans. Så för mig är projektet att försöka vara i balans. Och då är det det som riskerar att stjäla mitt fokus både vad det gäller liksom om man är bra privat och att lyckas sköta mitt företag och min karriär och sådär. Det är vanföreställningar om status. Att jag börjar lägga mer energi på att fundera på hur det går för CG-klund. Än vad jag ska göra på mitt jobb. Liksom. Mm. Jag blir avundsjuk, jag blir missundsam, jag blir eh, börjar tänka i hierark, hierarki och sådär. Och det handlar ju kort sagt om att man jämför sig med andra. Eh, jag kan. Jag måste liksom följa, Jag måste tävla med mig själv helt enkelt. Jag är tävlingsorienterad. Men jag försöker alltid att tävla med mig själv. Och när jag inte lyckas med det då ser jag bara hur mycket bättre alla andra är än mig själv liksom då, det, det är den där dåliga självkänslan jag tänker att, om jag tänker att mitt värde, mitt människovärde är kopplat till mina prestationer bara att jag bara har fullt människovärde när jag slår försäljningsrekord eller publikrekord eller sådär då, då har jag en tuff resa framför mig för att det går upp och ner för alla det, det kan inte bara peka uppåt alltid liksom mm. Så mitt, mitt mål är att känna mig trygg, lugn, människovärdig även när inte allt går så jävla bra. Liksom. Då måste man jobba med, då måste man odla sina vänskapsrelationer, man måste lära sig att klappa sig själv på axeln, man måste lära sig att tänka positivt kring sig själv, vara förlåtande mot sig själva och sådär. Och, och gör man det, då blir man lugn och trygg och är man lugn och trygg, då märker man att eh, solen tittar fram och så blir man lycklig i fem minuter över det. Men om man går runt och hatar eh, Alex man för att han har ett stort hus på Gotland, då ser man inte
1: solen. liksom. Jag läste din eh, Facebook status på SG förut som har blivit spridd över, eh, över mm. hela nätet egentligen, och uppmärksamma av alla de flesta nyhetsstidningarna också. Sådär. Eh, med att du, eh, du bor i Sunde. Mm. Och ett, ett litet samhälle och och sen så har ni, har ni också fått en del flyktingar. Mm. Och hur, hur du tänkte kring det egentligen? Mm. Uh, jo, det är
0: ju, vi har snackat mycket om det så jag har jag pratat, uh, pratat en del om integration jag har ett program som, som handlar om integration i praktiken och, då var ni inte intervjuade mig så att jag snackade om det. Och för mig är det så här, det kommer ju väldigt massa människor nu. Och eh, varför de kommer... Alltså man ska inte blanda ihop det här. Asylrätten ger ju det att du har rätt att springa ut ur ditt brinnande hus. Och springa och knacka på grannen. Och grannen ska då kolla, brinner det verkligen i ditt hus? Bor du verkligen i det där huset? Och gör du det så ska du få komma in och sova på soffan. Det är asylrätten. Den kan vi inte folkomresta om. Utan det där är internationella lag. Och det är bara att följa den. Sen om de människorna som kommer hit eller inte idioter, om vi tycker om dem, om de påminner oss om barn, barndom i Blekinge när vi var barn på 80-talet, eller inte. Det, det jag tycker vad du vill om det där, men det är så, så är det bara. Men därutöver så kan man ju också fundera på, som samhälle, är inte det här ett gyllene tillfälle att befolka den här stora tomma orten? Är inte vi i samma läge nu som Mellanvästern i USA var för 150 år sedan? skulle inte vara skitkul Ska vi inte kolonisera det här tomma landet? Nu, mm. liksom? um, om, man, om man vill. Det är en, en idé. Man skulle kunna, man, man, man kan liksom prata om det i alla fall, uh, uh, tycker jag. Men uh, det där med att folk flyr från krig, att småungar helt plötsligt får sluta på sitt dagis i Aleppo och börja på dagis i Rotneros istället... Då tänker jag vad är liksom den anständiga grejen jag, jag tycker det är att gå dit och knacka på och säga hej vi är era grannar. Vi har en gammal trejuling, om ni vill låna den. Så om ni inte fick med er en trejuling från Aleppo, så, så har vi en. Och, och, och om ni vill veta något hur det funkar, ska skaffa lånekort på bibblan eller var vårdcentralen ligger så Liksom var inte rädda för att knäcka på om, om vi skulle göra så Om någon skulle göra så med alla som kommer hit Så skulle vi få ett annat samhälle Vi skulle inte vara rädda för andra i samma utsträckning Folk skulle ha någon att hälsa på När de gick och handlade i affären Och så där. Mm. Eh, Och jag tycker att det är självklart att göra det jag tycker att det var vår plikt Och jag menar att eh, om du gör en stor gala i Globen Och samlar in 10 miljarder och skickar till ett UNHC-läger Så är det hatt av high fi fan vad gött. Du ska få en sån jävla kram av mig Men jag kräver av dig att du dessutom går och knacka på hos de som har kommit hit. För om du inte gör det då spelar det där ingen roll. Alltså det, det där är det som behöver hända nu. Det är att det bildas, det uppstår synapser, eller man ska kalla det för, kontakter mm. mellan de nya och de gamla. Mm. Det är integration i praktiken. Det är inte politiker som ska göra det. Det är inte företag som ska göra det. Det är inte UNHCR som ska göra det. Det är inte Sverigedemokraternas fel om inte det görs. Det är inte sossarna som borde gjort för länge sedan. Det är du. Det är du idag ska gå till de där nya och säga hej och välkomna, jag heter Alexander, jag bor här borta om det är någonting, bara ring på du kommer få se ett stort leende och människor som känner sig lite lugnare, lite tryggare och du har bäring på allt alltså det är det här som avgör om det här går åt helvet eller inte, det är vi bara vi själva personligen och den, den, det budskapet vill jag sprida på alla, alla möjliga sätt liksom det är det som behövs. Om man jämför med att man behöver hjälp att flytta. så kan man ringa till den och säga, jag har satt in pengar på ditt konto. Ja, fast jag behöver hjälp att bära saker upp och ner för trappor. Ja, men vi har gjort en konsert i förmån för din flytt. Tack så hemskt mycket. Men jag behöver att någon kommer hit och hjälper till att bära grejer. Ja, men vi äter inte kött. Så därmed så minskar vi växthuseffekten. Och därmed så slipper fler människor fly från översvämningar. Ja, tack så hemskt mycket. Men nu behövs det hjälp att flytta. Håll käften och kom hit och hjälp till att bära bara. Och hjälp till att b förläggning, eh, säg hej jag bor här borta, eh, hur står det till? Välkomna hit. Det behövs görs nu.
1: Eh, och du var ju själv eh, uppträtt i, eh, i Afghanistan. Mm,
0: just det. Det handlar ju mer om att eh, jag tycker att sven äh, svenska soldater och sjömän, och det finns massor med människor inom försvarsmakten, men de, det är ju såna jävla hjältar De har piss i land de åker och gör världens tuffaste jobb, mm. det är demokratiskt fattade beslut Och de blir ju inte Det är väldigt lite hyllningar Av dem när de kommer hem mm. Väldigt mycket Missuppfattning av vad de håller på med Det jag har sett svenska soldater göra i Afghanistan Är fett alltså det är, du vet mm, just. De åker runt och skydda skolor Så att inte talibanerna ska komma och skjuta tjejerna För att de lär sig läsa liksom. De står själva, du vet Med en hel jävla talibanarmé Som inte lyder några som helst Internationella överenskommelser om hur man får kriga Det är sådana jävla hjältar
1: Now it's time for sister Så vi börjar med ett tips för att klara sina mål Var inte rädd för tratten
0: det är väldigt lätt att fastna i... Det är omöjligt att veta hur många som vill köpa min tjänst eller min produkt. Det är omöjligt att veta vad folk är beredda att betala för den. Allt ska ner i tratten. Hur många kan tänka sig att köpa biljetter till min föreställning? Det är omöjligt att veta. Men det är inte en, i alla fall. människor bara. Det är fler än en människa. Och det är inte en miljon, utan det är färre än en miljon. Det är inte två, det är fler än två. Men det, det, det är ändå färre än 999 000. Och så håller man på så... Tills man är inne i ett ganska smalt område där man faktiskt har en ganska välgrundad uppfattning i hur många. In i tratten med allting. Håller inte på att skylla på att det inte går att veta. Allting går att uppskatta.
1: Då på till nästa fråga. En sak man inte visste om dig. Mm
0: -hmm. det kanske inte finns inget mycket men... Uh, nej, jag vet inte om det har varit... Jag har ju vitt hår och inget skägg just nu. Och det är för att jag spelar musikal. Och det är, det är min drömsysselsättning på många sätt Jag älskar att sjunga och jag älskar att lyssna på musikaler Det vet jag inte om så många vet om mig Att jag är en musikal tok som sitter och gråter framför de mest fiantiga <laughs> berättelser Om de sjungs
1: rätt och jag älskar att sjunga själv och ja. mm. då börjar vi till den absolut sista frågan. Vem skulle du vilja se intervjuas eller höras på i framgångspodden? Eh,
0: seglaren Fredrik Löv, som har ansvar för den svenska satsningen, Americas Cup-satsningen. Eh, det är den coolaste seglingen. Det är det största... Eventet som jag känner till I alla kategorier Det är såna jävla coola grejer Det är alltså segelbåtar Som seglar lika fort som en snabb vattenskoter mm. Och det är livsfarliga grejer De håller på med Det är skitkult. Och det är PLP är en av huvudsponsorerna. Pelle Pettersson, en av våra största seglare, Våra största industridesigners, han designade P1800. Han har gjort alla maxi-segelbåtarna. Det är en legend och han är med på det där. Och De ska ner till USA. Och liksom... och det finns en chans att Sverige får hem Americas Cup, den äldsta största seglingspriset i världen. Och värmländska Fredrik
1: Löv är skeppare. Honom måste du snacka med mm, Grymt, ja, men det ska jag göra alltså. och Vill man se dig som eh, självklart alla vill Så har en som Börjar den 27 februari Och då är det eh, på Maximteatern Men sen så kör du den ett tag och, he och, he hela, hela Sverige
0: KristofferAppelqvistidöd.se ja. Där är hela spelschemat
1: mm. Stort tack Kristoffer Appelqvist Att du kom hit och gästade oss Och berättade om din resa Det har verkligen varit superspännande att höra Så stort tack Fram Gangs Body with Alexander Caleros.